0: 后说美国、呃，上一期呢，我讲了一个关于在美国的台湾同胞怎么看待现在台湾政局的这个话题，呃，其实这个话题是蛮敏感的哈，但是呢，确实前一阵子啊，在我身边很多人在聊这个话题，当然我的重点是在美国的台湾同胞，呃，重点不是这个台湾政局哈、啊。我的这个专辑还一切是围绕着美国，就做跟美国相关的这个各种主题。那我是没有想到说上一期的话题呢被这个喜马拉雅首页给推送了。呃，其实我挺佩服这个喜马拉雅的勇气哈，因为这个话题很争议嘛，又是美国又是台湾的。但是呢，他们敢于推送这种主题，我觉得还是蛮钦佩的。那么这一期我们来聊美国的医疗。呃，其实医疗问题我在蛮早之前聊过一期，叫做《美国的医疗奇贵》嘛。那那一期距离现在其实已经快两年的时间过去了。那个时候我是作为这个就是登陆美国的。出道者，那现在因为在这边呃生活了两年了嘛，对于现在的这个美国的医疗体系，那逐渐就了解的更多了。那么，所以这一期呢，我们来聊一下美国的这个医疗系统，就是美国看病到底有多难。前一阵子呢，这个我看到一个李冰冰的微博就提到了，应该这个微博在中国传的蛮火的吧。提到了他在澳洲的工作的时候，突发这个呼吸道的疾病，好像口腔还是呼吸道，在澳洲没有得到有效治疗，呃，最后是拉回到北京才看上病，就病情已经非常严重了。那这个事情在国内其实反响蛮蛮强烈的。当然，澳洲和美国还不一样。那我先说李冰冰在澳洲就医的这个事情。其实，在所有的这种澳洲啊，包括美国、啊、甚至包括欧洲吧，其实他们整体的医疗体系跟中国是不一样的。他们服务的，当然所有的这个国家的医疗体系服务的都是本国人嘛。像澳洲这种的，它是澳洲是免费医疗啊，它跟美国还不太一样。美国是要买保险啊，这个还有公立的、私立的啊，各种，待会我会展开讲。那澳洲是比较比较单纯的，它就是公立医疗，大家的医疗大这个政府都给包了，这个跟英国是一样的。那么它这个是一个什么体系呢？就是正常的啊，你生病了要先去找你的家庭医生，家庭医生是固定的，就是每个人都有自己的社区的家庭医生。这个家庭医生有的是跟着你，你如果家地址不变的话，没有搬家的话，这个家庭医生是跟你一辈子的。然后呢，由这个家庭医生初步对你做出诊断。当然，小病这个家庭医生就给你看了。然后呢，在家庭医生医疗范围解决不了的问题，就是属于大病了，由家庭医生推荐，他要写一个东西，然后你拿着这个东西呢，就去这个大医院。那这个是澳洲这边的一个一个正常的看病通道。那像李冰冰这样子，第一不属于。没有澳洲的公民或者是绿卡，他肯定没有澳洲的那个医疗卡呀，是吧？那他就走不了这个正常的通路，那么他就只能在怎么呢？走急诊，所以他也确实是后面是急诊嘛，因为前面他喉咙有点发炎，那个是达不到急诊的。那你喉咙发炎到很严重，你才能看急诊，是吧？你不能说这个澳洲的医疗体系就就就就不治疗，让你到了。呃，那么严重的程度，是因为你严重，你才要看，才能够走那个急诊通道，而你正常情况下，你没法走你的家庭医生的那个正常通道。那这个是一点，就是大家知道一下，这个整体的渠道不一样。然后呢，到了急诊啊，澳洲的急诊确实是慢。呃，大家知道叶子的姐姐一家都在澳洲，因为他全部是公费医疗嘛。他不像美国这边还分公立私立啊，你实在着急去私立那都非常快，他全部是公立，那不好意思，你得预约，得排队啊，你你什么都得排队，你检测也得排队。那那个就是我们的小侄女，叶子姐姐的女儿，曾经就在我们家族群里面抱怨过嘛，她得了个感冒要去看，预约到两周之后，她说我两周之后我感冒早就好了。是吧？那澳洲确实是这一块是慢，当然还有一个就是用用药的问题。李冰冰到了看急诊的时候，这个医生呢，他有提到医生就不给他看了，就没法下药。这里面还存在着一个对于抗生素的使用的问题，就是中国哈、啊，往往小病即有的时候你喉咙发炎，他直接就给你上抗生素了。但是呢，在西西方国家嘛，这个澳洲啊、美国啊、欧洲啊，全是这样，它极少使用抗生素。但是呢，中国的人的这个身体啊，他已经需要抗生素了。他你你甚至上一点抗生素，他按照，比如说澳洲，他就算给你上抗生素，给你上一点点，你根本解决不了你的问题，是吧？我们现在这边的抗生素的使用啊，从小就开始用，它到了。这个一定的年龄到成年的时候，他就需要大量抗生素。像我，我也是从小抗生素过来的啊。到了我在国内的时候，有这个就慢性支气管炎嘛，有的时候到春季、秋季都会转成急性的。那这个时候你没办法，就只能上抗生素，而且量是一次要比一次大啊，甚至像叶子小的时候曾经。那个吃抗生素都没有用，直接从喉咙里面用针把抗生素打进去，啊，那时候立刻就好了，非常有效。但是这种事情哈、啊，在在澳洲啊，在美国这个是很难做到的，因为身体不一样，他们从小就很少用药啊，所以说你李冰冰即使看到这个，即使是确诊了，然后他给你用药也，也那个药啊，我估计起的作用也不大。所以像李冰冰这种情况，还是回北京治疗吧。这个迅速上，据说是拖回去之后迅速上抗生素，很快就好了。而且走的是特殊通道，那在澳洲是不会给你走特殊通道的。他们也不知道你多有名嘛，有名在那边也也也不可以走特殊通道，你还是要排期啊。所以这个是李冰冰的这个事情，就是做一个。还原告诉大家，这个澳洲的医疗系统啊，以及这里面中国中国人的身体和西方的这个这个医疗啊，这里面存在着一些差异。当然，这个事情呢，也跟国内传达了这个资本主义社会啊，看病难、看病贵啊，这个传达回去还是还是挺好的啊。其实中国看病。就是现在还不算不算难嘛，就是都有社区医院，这个你不要动不动都跑到大医院，大医院呢当然排队了啊、呃，这个当然你如果是疑难杂症，那那你肯定得到大医院啊、呃，但是正常的小疾病来说，现在其实中国看病还是可以的，呃，反正也有医保嘛，现在医保好像是不需要启动。那个到一千八就直接启动嘛，这个我觉得已经是可以了。那国外也都是社区医院啊，就是那个所谓的家庭医生嘛。这个他其实家庭医生全部都是在这种诊所，所以呢，大家在国内的话呢，在就看病这个问题上，大家也不要老觉得说中国啊，这看病有多难，或者说看病呢有多贵啊，这里面其实。美国看病也非常贵啊，但是因为它有保险 cover 掉，就是保险覆盖了，啊，中国这块的保险就做的不够。这个这个事情，我曾经在我有一期节目，就是美国的社会体系和中国的社会福利体系就差一点点，那里面有有提到这这些，就是大家其实不是说中国啥都没有，外面世界啥都有，不是这样子的，它其实两边差不多。现在中国也都在学习这种这种外面的。整个的医疗体系啊，但是呢，还是有一些差异。<音乐>那这一期呢，就跟大家介绍一下美国的。整个的医疗体系和美国看病的一个过程吧。美国的医疗体系和中国的医疗体系呢，应该说四点，呃，比较大的不同。第一，美国是医药分家的。我看过，好像除了中国之外吧，所有的国家，甚至我有一次在菲律宾，我脚受伤了嘛，跑到那个一个。小岛上的一个小医院，那人家都那么小的医院，人家都能做到医药分家，是吧？那所有的像澳洲啊、美国啊啊，全部都是医药分家，就是诊所里面是不卖药的，医院里面是不卖药的。你他开完药，你自己到药店去买。当然，他这个就保险呢，基本上是 cover 掉医和药，就是你的整整金和你的。药它是全部保保掉了。那在美国这边的药呢，也有自费药哈、啊，它不不是全部，它有也有一些自费药。但是呢，我们也也拿过这种，就是在保险范围之外的自费药，但是就是金额很少嘛，就十几二十块钱。它因为它药开的也少，在美国这边开药啊，都是一颗一颗开的。像我当时就是我我在美国这边他体检嘛，这个。体检出我有一个疾病，然后我就去治疗。治疗的时候，他开给我药，是数的一颗一颗数给我，然后让我回去吃。然后到了下次检查的时候，我要把那个瓶子带去，他一颗一颗的再数，就是说我有没有漏吃，他都数得出来。所以在在美国，他如果给你开药，不是像我们这边哗一下开给你开一罐，然后大部分是吃剩下的药，他这边都是按照剂量开的。那这样开呢，你就即使是开到自费的药，那你用的钱也不多。那、啊、这个是第一点哈、啊，这个医药分家，这个跟中国不一样的。第二呢，就医生和医院还分家，他所有的医生都是有 license 的嘛，然后呢，他可以挂在各个诊所。比如说，我们约我们的家庭医生，我们要先打电话进去，哎，这个医生是哪一天有上班？那其实是他那几天在这个诊所上班，那么后面几天又跑到其他的地方去上班去了啊！你包括那些什么赴美生子的，他其实都是约医生嘛。那医生是告诉你他会在哪一个医院，你或者是先约医院，然后再约医生。所以说这两个它是分开来的。第三点呢是什么呢？是重大不同啊，就是治疗和结算是分开的。什么意思呢？就是在美国这边。你遇到比如说急诊啊，或者是什么车祸啊，或者是什么，就不是像中国，呃，送进去这个手术刀放在那边，哎，你这个钱先交了，我手术才能动下去。他不是的，他全部按照正常的给你全部治疗，治疗完之后呢，再给你这个结算。就结算还不是说你在医院出院的时候，就比如说像中国，你你你你至少出院的时候你要把这个钱结结清楚吧。他不是你出院你人就走吧，他呢是把账单寄到你家里，而且啊，这个还有的有的是一次性寄哈、啊，有的还不是一次性寄，为什么呢？它是不同的，比如说你如果动个手术，那个医生动手术的医生他会给你寄一个账单，然后那个麻醉师会给你寄一个账单，然后什么什么什么又给你寄一个账单，知道你你你陆陆续续会收到这些账单，这些账单合起来。才是你这次医疗要付出的所有的钱。那当然，你如果有保险的话，这些就全部 cover 掉了。好，第四点重大不同啊，就提到必须提到保险。中国的保险，我觉得如果大家有能力买到或者有机会买到国外的保险，真的不要去保中国的保险。啊，当然那些什么分红理财险，这个我不说哈、啊，就是医疗的这个保险，就在中国你有一个社保就够了，是吧？你那些商业险，它都,都是保你重大疾病，一个是中国通通货膨胀的厉害。我当时刚刚工作的时候保了一份保险，那个时候也是那种重大疾病，都都重大到要挂掉，就是你得了那个病，就是不出三十天你就得挂掉的那那种病，当时保了。多少25万还还是多少？但是当时觉得这个钱还蛮大的，就但现在看你25万对于我们来说根本没感觉啊，因为他不是说你看一次病他给你25万，是你人要挂掉他给你25万，是吧？所以国内的这个保险，我总是觉得说这种商业险其实作用不大，对于我们来说，但是美国的保险不一样，美国。一个你你你必须要保嘛，这个你不保保险那是肯定不行的。我们有一个朋友，这个他的一个大儿子就属于那种脑袋不是太清楚，然后呢又是他大儿子嘛，他自己住嘛，这但是他的房子是挂了他儿子的名字，本来分开住就没什么联系了，哎，突然间他儿子说生病了，然后去治疗，然后又没有保险。哇，结果治疗了一大笔费用。那如果你一大笔费用，你索性名下没有房产，那这个找一些律师，或者是找一些有专门的这种机构，你跟医院去协商，呃，随便付一点，我没钱嘛，随便付一点也就算了。但是你名下又又有那套房子，所以说最后他妈妈没有办法把那套房子卖了，才付得起他的医疗费。所以，在美国是这样子，你必须要有保险，没有保险，就万一你有什么事情，那那个代价是倾家荡产的代价，所以你是必须要有保险啊。这一点又跟中国不一样哈，就中国的医疗贵哈，没有贵到像美国的这种地步，要靠卖房子才可以付得起这个这个这个手术的钱。但是呢，就保险而言。美国的保险，你一旦保了，你基本上就无忧了，因为它是全覆盖啊，中国的保险是有封顶的啊，比如说好像是18万吧。那问题是一旦有什么事情治下去都是几十万，那你总共医保付个18万啊，比比如说再保个商业险，问题是保商业险那些都是重大疾病，那都是要快挂掉的。但是你在这种。十八万和快挂掉之间，你还有很大的一个空间啊！就这一部分，往往又是那个犯病几率最大的，啊，你又不会挂掉，然后呢，这个又超过十八万，那这一部分那往往是把家庭拖垮掉。但在美国的保险不一样，它是不分顶的，嗯，反正就给你治好，呃，如果治不好，那也是全部是保险付掉。那这样其实压力就。减轻很多，那还有就是这个保险呢，其实正常哈、啊，从年轻的时候就开始就保，其实保险费是不贵的。正常你如果是大学毕业啊，或者有些人是更小就开始保，保险费是很低的、啊、如果你是二十多岁单身，那现在也就二三十块钱啊，就就可以了。而且这个钱呢，你是越早保是越划算。你如果到了三十多岁来保，那比如说像我们家现在，呃，我跟叶子的保险啊，每个月呢要付掉，就正常来说要付掉就三四百块钱。当然，如果是我们这个做奥巴马的这个健保的话，那么它根据不同的段位啊、呃，国家会帮你补贴一部分，那这样子就降低下来。那你买了这个保险之后呢，你就你就整个就无忧了。啊，所谓的那个三座大山嘛，其中医疗的这个大山，在中国，它就是中间空掉的这一段，这个很让你揪心，是吧？其实18万以内，大家也都付得起，然后快挂掉的那种，大家也觉得几率没那么大，那就是中间这一段，你不给他有一个有效的保险覆盖掉，那当然老百姓觉得说看病难、看病贵，啊，这个是就美国的保险和中国的保险不一样的地方。这个也是构成美国整个医疗体系的一部分，因为美国的医疗体系是离不开保险的。你如果离开保险，那确确实实就像我当时最初来到美国的时候，当时 y UNA 的保险还没覆盖嘛，就是我们刚到的时候，他就面临着打那个预防针嘛，因为我们那时候也不太懂，就直接去去打了四针六百刀。我看很多很多就是出来美国的那个。新移民写美国的那个医疗的时候，这第一下都是瞠目结舌，都是哇，恩贵。那后来一个个都学乖了，赶紧去买保险。我们也一样，这个第一下没有保险覆盖的情况下去掏那个这个预防针的那个钱，哇，觉得非常贵。所以这个就是就美国和中国啊这个不一样的这四个地方啊，刚才说的。人家医药分家，医生、医院分家，治疗和结账分家，还有保险的重大不同。所以说，美国说两大王政嘛，一个是枪支，一个就是医疗。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟非常奇妙的旅程。我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，我是无限自由。我的音频节目《随口说美国》的首发平台是在喜马拉雅。我每周都会在洛杉矶给大家录制一期《随口说美国》。我建议大家在喜马拉雅上关注我。这样我就可以真正的认识每一个朋友。现在除了能够收听到我的音频节目外，大家还可以关注我的微信公众号。我公众号的号码是大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5名称是无限空间。这是一个从男性的视角分享新移民生活的空间。大家可以在下方的历史消息中看到我曾经行走世界的照片。以及我对新移民生活的一些个人观点和感悟，当然这里也有与随口说美国相关的一些照片和文章，他们都在这里静静地等待大家。现在为了更好地与听友互动，我也开通了随口说美国同名的新浪微博，这个微博将及时地上传一些我在美国生活的花絮。互联网的神奇之处呢，就是能够把同类的人拉得很近。天涯若比邻，世界地球村，让我们尽情的享受这个自由连接的世界吧。好，聊完了美国的这个医疗体系呢。这个回到就非常多朋友问我的这个话题，说，哎，美国这个看病是不是很难啊？因为他确确实实在很多地方听到这个，现在哈、啊、慢慢开始听到国外看病很难啊，特别是这个澳洲啊、美国啊这些，这是不断的有中国人在这些地方。就是看病的一些问题传回国内，所以说很多身边想移民的朋友啊，或者说想过来旅游的，或者想了解美国的，都在问我这个话题。呃，这么说吧，第一呢，就刚才说的，你到这边哈、啊，无论如何，首先你先上保险，就保险它也分高中低档嘛。这个你如果是低收入者，你可以去政府去申请白卡，那么这一块就就白白卡。当然，现在奥巴马健保之后啊，白卡变得不太好用，就是有些医院不收，就有些诊所不收，呃，但但是呢，总还是大多数的诊所会收的嘛。那至于说奥巴马健保的问题，我回头找一期专门关于保险的来聊一下。其实奥巴马这个医改啊，就是目前在美国社会就造成了很严重的一个分歧。这个特别是中产阶级非常反对。那么就是说，第一步你先要去上保险，你没保险，那你在美国那确实是很危险啊！这个看一次病都会让你瞠目结舌的那种，还是小病。你有了保险之后呢，这个你每一次看病哈、啊，记住跟中国不一样哈、啊，中国呢要去排队，这一边呢是预约。啊！你除了急诊，你已经被抬到医院去了，那你只能在那边排队。你如果正常的病，你就预约。那么我自己接触的情况哈、啊，就是说你只要预约，其实是不需要排队的，就是在那边只要等一会儿。我我自己亲身经历嘛，就是我当时的那个被被查出一个慢性病嘛，然后分了四个月去治疗，就每次你都预约嘛，他是这样子，就是。这一次，这个月就开始预约下个月来的时候的时间，然后呢，他会在提前一天，他会打电话通知你，就是诊所会打电话通知你。然后呢，我有一次还忘记掉，忘记去了，他也打电话来，他说：“哎，你怎么没来呀、啊？”我我说：“哎呀，我忘记了。”那他说：“那这样子，那我再帮你约下周的什么时候，就是预约。”预约制在美国这边的看病啊是非常重要的一种制度，不像中国，就是我就直直直奔医院而去了，然后在那边排队。在美国你，你你排队也没有你的这个通道啊，是吧？你你不能说直接去医院排队啊，你去大医院你也得拿着家庭医生的给你的一个先分级诊断的一个情况说明啊，是吧？那你如果去诊所，你之前没有挂好那个家庭医生，就是他不是你的家庭医生的话，就是等于是没有按照他这边的规则来走嘛。当然这种情况我也遇到过，我小女儿有一次是就突然间拉肚子，然后呢我们就打电话打到那个我们的家庭医生的诊所，呃，诊所的人说医生当天，因为我们是大概中午打的电话，我们说下午就想去。然后诊所的人说，那个医生当天的时间全部被排满了。那那我们就说，那我们怎么办啊？小孩子拉啊，他一直在那边拉肚子啊。这个诊所的人就给我们介绍了另外一个诊所的另外一个医生。然后我们就打电话过去，那个医生立刻就同意我们可以过去。然后大概是在两点多钟，就是我们十二点打的电话嘛，就约到两点钟的另外一个医生。那就去开了药，就治疗了嘛。我们第二天还跑去大悬湖，就很冷的一个地方。反正我们亲身经历哈，就是另外预约，也不会有多难啊，就是也就两个小时就预约上了嘛。但是呢，你必须预约哈，你直接跑到那边去，你可能要等。那也许是这个洛杉矶的整体诊所和医院都多吧，其他州我不清楚会不会比这个洛杉矶慢。但是我们身处在洛杉矶，觉得这个看病哈、啊，确实没有太大问题。就是你就像我刚才说的，你你只要把保险给我上了，然后呢有什么东西你去预约，我觉得整体来说看病还是可以的。你看完病就，然后这边的医生也还是不错的，很 nice 的。呃，包括给我看病的医生，因为他他这边医生反正。你保险都 cover 掉了嘛，嗯，也不会造成太多医患纠纷嘛，是吧？又给我开贵啦，又又又又怎么样？那医生肯定是对症下药，他是医药分家的嘛，他是医生跟诊所分家的嘛，所以，呃，我感觉医生呢跟病患之间好像不存在什么可能医患纠纷的这种这种理由，他反正也是尽力给我们看嘛。那反正我现在也没患什么疑难杂症嘛，这个普通的这个这个小病啊，这个基本上这边的药还是蛮蛮快见效的，医生呢也很认真负责。然后上一次就是我刚才说的，我们家小女儿呢，因为诊所的那个护士跟我们讲说，那个医生当天他时间排满了，我们就跑到另外一个医生那边去看。后来第二次我们又去这个家庭医生那边看的时候，告诉他我们上一次没到他这边来看，呃，跑了跑去另外一家医院看，是因为他这边没有时间。结果这个我们的家庭医生是一个年纪比较大的华人了，他这边都会配的嘛，就是你如果是第一语言是呃中文，他会给你配这个中文的医生，听那个口音好像是台湾人。年纪比较大了，还跑去把那个前台的那个护士给骂了一顿。就你怎么能够这个让别人去其他的诊所去看，是吧？你他言下之意就是你应该跟我讲，我会安排出时间来。所以整体来说，我觉得医生都真的都还不错。然后看完病，你的诊金和药，那这保险都 cover 掉了嘛？那也没有什么其他的负担了。所以我们觉得说，只要在美国，你只要上了保险，我觉得不存在什么看病难、看病贵的问题，就整体这个感受起来还是可以的。就是你你要按照他的这个规矩来。当然，很多中国人对美国的这个医疗问题是心有恐惧的。究其原因啊，主要还是什么呢？保险问题。很多中国人在这边是裸奔。没买保险，他甚至连白卡都没去办，那这就很有问题了啊！再加上早期来美国的中国人很多是没身份的，到现在为止都没身份，那么他白卡办不了，奥巴马健保也办不了。奥巴马健保是必须是你是至少拿到绿卡的，那么他们就只能去私人的诊所去看，那那个收费是非常贵的。还有一点就是。这个外来的游客如果在美国看病，那他可能也会面临着看病难、看病贵的问题。大部分的游客买了那种意外伤害险，但是呢，没有买这个医疗保险。我我其实已经不只是听到李冰冰的这个在澳洲就医的这个这个案例了，好像我以前听那个《锵锵三人行》里面那个孟广美也说在美国看病。的那个问题也抱怨过美国的这个医疗体系，这些都是因为他们是游客身份嘛，就是不是这边的居民啊，或者是公民，就没有进入到那个医疗体系去。这个就是我目前所了解的，呃，美国的整体的医疗体系，以及我们自己家庭所经历的在美国看病就医的一些情况。好，现在是现场环节。呃，其实这个现场的内容和我说的主题是没有什么关系的啊。就是说，我想每一期都增加一个现场环节，希望大家能够更多的能够感觉一个美国的一个场景啊。我现在人在我们的学校，刚才叽里咕噜走过去的，一听就是西班牙文了。这边学校里面最重要是三种语言吧。英文这不用说了，这个然后是中文，然后西班牙文，呃，其实在这边的墨西哥人是非常多的，说西班牙语的非常多。除了墨西哥之外，还有南美的一些国家也都是讲西班牙文。然后中文是这样子，就是说像我们现在说的普通话，呃，其实他们叫做 m a n g r e 在美国这边，中文分两种，一种是广东话，一种就是所谓的普通话。它其实大家从这个英文的发音，大家就知道，这个普通话其实是满满洲语。这个知道历史的人，大家应该知道，呃，当时这个中华民国成立的时候定这个官方语言，曾经就有广东话和。这个当时的官话就是满洲话竞争过，那后来是满语是以略微的优势，这个就是不能叫满语了，就是满洲话。当时清政府所说的官话以略微的优势取胜，所以就形成了现在的以北京话为基础的普通话国语，台湾叫国语，我们叫普通话。但是呢，实际上在加州这边啊。你如果会广东话，好像是更好找工作。这个我没去试过哈，我也不会广东话。那现在就是说，中国大陆来的人越来越多，那正常来说，都会，无论是银行还是超市啊，还是各种的机构，都要配这个会说普通话的，也就是会说国语的。但实际上呢，这边好像是广东人偏多，学校。还是很安静的。现在是课休时间，很多同学呢是一整天散下来，然后他们早餐也是在这个时候吃的。现在就是早餐时间，呃，基本上这边的人都是匆匆忙忙出门，带着早餐到单位、到工作的地方、到学校，然后呢，呃，无论是上班还是学校，都有一个早餐时间，叫 breakfast time。Yeah. Pasadena, do you feel safe? No. Robberies, a lot of robberies that night.、And、breaking into cars, robbing cars. Yeah.、And、you don't feel safe there. Not when that happens. Yeah. Yeah. 人、呃、刚才呢，老师说的是，就是美国说到美国各个州的安全程度嘛，教材里面有这个零七年的一个排排位，啊、呃。加州是排得很后了，排到四十一位。这个，然后一零年的时候也有一个排位，加州排到三十五位。然后排名前列的全部是这个中部、中西部的，还有北部的那些州，人也少嘛。那老师说，这个可能整个州就十个人，当然他开玩笑了。就是说那些州很安全，然后当然经济越发达的就呃。是相对来说，人比较复杂嘛，就不安全。然后老师刚才就问到大家住在哪一个城市嘛，这个不同的城市安全程度也是不同的。那这个有些经济很发达的城市呢，就是人很复杂，那也不安全。那有一些经济发达的城市呢，他请了很多的这个警察，那就安全。所以说，美国不同的 city 相差很远的。那总体上我，我他问了一下，就大部分的同学都认为，呃，自己的 city 是安全的。那除了这个，比如说 South Pasadena 啊、呃、那边人比较复杂，呃，就不太安全。那我现在从学校出来，看到这个国旗怎么又下半旗？这边一个旗杆，两个旗，一个是美国国旗，一个是加州的州旗。加州州旗上面有一头熊嘛。呃，这是加州的周期，怎么今天又又下半期了？搞不懂，美国这边经常下半期。好，这一期呢就聊到这里。如果你觉得这些信息呢对你有用。呃，欢迎给我打赏。如果你觉得这个专辑不错，请帮忙推广。好，谢谢大家。